0: Hallo liebe Naturfotofreunde, wer von euch hat vielleicht schon mal die Idee gehabt, ich könnte ja mein Wissen, das ich in der Naturfotografie gesammelt habe, auch an andere weitergeben, zum Beispiel in einem Workshop. Mein Freund und Fotografiekollege Andreas Hütten aus dem hohen Norden hat das alles schon vielfach gemacht und ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit seinen Naturfotoworkshops. Ich habe mich mit ihm in dieser Folge speziell zu diesem Thema unterhalten und wir werden einfach mal über seinen Werdegang als Workshopleiter ein bisschen was erfahren, wie er das angegangen ist und wie sich das für ihn so entwickelt hat und wie er seine Workshops strukturiert hat und was er da so genau macht mit den Leuten. Weiterhin haben wir uns über diverse Kameraspezifika unterhalten. Es geht um das klassische Problem Canon versus Nikon und auch darum, warum er der Meinung ist, dass wenn heute sein ganzes Kameraequipment den Bach runtergeht, er sich mit Nikon ausrüsten würde und eben nicht mehr mit Canon. Es geht auch ein bisschen um das Thema spiegellos versus Spiegelreflex, auch da hat er bereits mit aktuellem Equipment Erfahrungen gemacht, also ein buntes Potpourri an sehr interessanten Themen mit dem Fokus auf eigene Workshops geben, wie funktioniert das alles? Das gibt es in diesem lockeren und informativen Gespräch mit dem Andreas. Schaut gerne mal in die Podcast-Folgen Informationen rein, die ich hier entsprechend abgespeichert habe in der Beschreibung. Dort findet ihr die ganzen Adressen, wo ihr den Andreas erreichen könnt. Und nun aber erstmal viel Spaß mit diesem Interview, Andreas Hütten und meine Wenigkeit im Gespräch. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du hier deine Zeit geopfert hast, um zu mir in den Podcast zu kommen. Wir kennen uns ja schon persönlich, von daher freue ich mich, dass du die Zeit dir nimmst und du gibst Workshops für Naturfotografen, das ist bestimmt ein interessantes Thema für viele Leute, die hier zuhören, deswegen habe ich gedacht, ich unterhalte mich einfach mal ungezwungen mit dir darüber, wie es dazu kam und wie du das so aufgebaut hast mit welcher Technik du fotografierst und alles drumherum. Aber bevor wir da reingehen, stell dich vielleicht mal für die, die dich noch nicht kennen, einfach kurz mal vor. Wer bist du? Seit wann fotografierst du? Und wie kamst du denn überhaupt zur Tierfotografie?
1: Ja, einen schönen guten Tag. Wie gesagt, ich heiße Andreas Hütten. Erstmal freue ich mich sehr, Jochen, dass ich hier in deinem Podcast bin. Ich bin 31 Jahre, fotografiere jetzt seit meinem 18. Lebensjahr. Also es ist damals so angefangen. Ich habe mir nach meiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann eine Spiegelreflexkamera gekauft, habe dann, ich saß jetzt bewusst, in Anführungsstrichen eigentlich alles geknipst, was mir vor die Linse kam und ja, eigentlich jedes Motiv, man wusste eigentlich noch gar nicht genau, was man so eigentlich vor die Linse hatte und bin dann irgendwann mal zur Naturfotografie gekommen, weil das ein Themengebiet gewesen ist, was mich persönlich sehr interessiert hat und auch noch immer interessiert natürlich und äh, ich habe mir das alles autodidaktisch halt beigebracht. Die Sachen mit den kompletten Kameraeinstellungen mhm. habe ich natürlich viele Videos auch auf YouTube mir angeschaut und äh, viele Bücher halt gelesen, Fachbücher über bestimmte Kameraeinstellungen, letzten Endes auch über Bildaufnahmen, wie Bilder entstehen, wie man vernünftige Bilder letzten Endes ähm, vom Bildschnitt herstellt und äh, so ist das eigentlich entstanden und so langsam ist das eigentlich eine Sucht geworden für mich. Also, ich kann im Urlaub ohne Kamera eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen. Meistens ist es auch so, dass wir, also meine Frau und ich, ähm, unseren Urlaub immer so planen, dass ich Hotspots im Bereich Tier- und Naturfotografie mit einbaue und das auch bewusst halt in unseren Urlaub halt mit einbauen. Und äh, ja, so ist das eigentlich alles ein bisschen entstanden. Wie gesagt, selbst beigebracht und es mhm. ist jetzt halt. Dass es sich jetzt halt so krass entwickelt, habe ich mir vorher auch halt nicht vorgestellt. Ja,
0: gehen wir doch gleich mal zu der, zu der Zeit zurück, als du es dir eben noch, äh, noch gar nicht oder noch weniger vorstellen konntest. Erst hast du dir alles selber beigebracht. Irgendwann hast du das so ein bisschen drauf gehabt und gemerkt, okay, ich kann ganz gut fotografieren. Und dann muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo du gesagt hast, okay, jetzt fange ich an, dass ich das auch anderen Leuten beibringe. War das quasi von dir aus der Anstoß, dass du gesagt dass ich will jetzt mein Wissen an Leute vermitteln und Workshops anbieten? Oder kamen einfach viele Leute zu dir und haben gesagt, ey Andreas, erklären wir das doch mal? Und es ist daraus entstanden. Was war so der Anfang für diese Workshop-Tätigkeit?
1: Also das ist eigentlich, wie du schon sagst, das ist eigentlich beides gewesen. Also ich bin seit einigen Jahren Dozent an den Volkshochschulen hier bei mir in der Region. Ich unterrichte dort Betriebswirtschaftslehre und Ausbildereignung. Und ich hatte eigentlich weniger bis jetzt Probleme vor Menschen halt zu sprechen, wenn man das in diesem Bereich dann halt auch ja, dementsprechend halt gelernt hat. Und das ist der Bereich Tierfotografie, ist es so gewesen, ich habe mir das eigentlich immer alles weiterhin selber beigebracht, das hat sich immer weiterhin verstärkt und äh, irgendwann kamen dann natürlich auch mal Menschen, die dann zu mir gekommen sind, vor allem auch aus der Nachbarschaft, die dann halt gefragt haben, wie funktioniert das jetzt und äh, mit den Einstellungen, dann hatten einige natürlich andere Kameras, ich habe von der Pike auf mit Canon fotografiert, mittlerweile halt mit Nikon auch, also ich fahre letzten Endes zweigleisig, vor allem darum, weil ich halt meinen Teilnehmern, ähm, die halt die Workshops bei mir besuchen, ermöglichen möchte, dass ich mich mit den Kameraeinstellungen von Nikon und von Canon, das muss man ja heutzutage wirklich noch sagen, im Bereich Natur- und Naturfotografie sind das ja halt äh, die Marken, die halt ja, noch die Monopolstellung haben, andere mhm. Marken kommen irgendwann auf und auf dem neuen nach jetzt, das ist klar, aber für mich ist halt persönlich Canon und Nikon sind halt die Marken, und äh, dass ich diese vernünftig kenne, um halt den Teilnehmern dies halt zu zeigen. Und ich habe immer wieder gemerkt, ähm, welche Hürden und welche Hindernisse ähm, das eigentlich hat, die Kameraeinstellung, dieses vernünftig mit der ISO einzustellen, die Blende vernünftig einzustellen. Dann äh, die Blendeneinstellungen, unscharf, der Hintergrund, schärf im Hintergrund, äh, was man da alles so zu beachten hat und letzten Endes... Äh, welche Fehler entstehen können, wenn man eine Komponente, einen Parameter nicht vernünftig eingestellt hat. Und das sind so Sachen, das ist eine Hürde gewesen, die hatte ich damals persönlich auch erst. Und irgendwann, finde ich, hat man es im Gefühl, welchen Einstellungen man halt äh, an der Kamera halt äh, einstellen muss, dementsprechend, um dann halt dieses Foto vom Licht her, vom Aufnahmepunkt her halt zu machen. Ja, und so hat sich das halt alles ein bisschen entwickelt.
0: Okay, und wie hast du das am Anfang aufgebaut? Also, hast du dann irgendwie aus der Nachbarschaft die zwei, drei Jungs und Mädels, die gekommen sind, gesagt, komm, wir gehen jetzt mal in den Wald und ich zeige euch das? Oder hast du direkt quasi mit, mit Homepage angefangen und um wirklich auch nach externen Werbung zu machen? Ähm, komm zum Hütten
1: in die Workshops, da gibt es geballtes Fotowissen? Oder äh, nein, das ist, das, nicht am so, das ist nicht so angefangen. Das ist angefangen über die Volkshochschule. Ähm, die Volkshochschule hat selbst auch Fotografiekurse gemacht und ähm, es ist immer wieder, also wir haben, ich sage es jetzt, persönlich als Volkshochschule halt immer wieder gemerkt, dass es Menschen gibt, die sich äh, heutzutage, das ist ja einfach, äh, in multimedia reingehen, sich eine Kamera kaufen und dann halt nicht wussten, wie sie damit umgehen möchten oder müssen. Und ähm, die haben halt gar nicht nachgeschaut, was für eine Ausrüstung kauft man, was für ein Stativ kaufe ich, was für ein Objektiv kaufe ich. Und die haben einfach drauf los, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, drauf losgeballert. Und mhm. äh, dass man natürlich viele Fehler machen kann, wenn man halt nur im JPEG fotografiert, dass ich aus dem JPEG natürlich nicht so viel rausholen kann, als aus einer RAW-Datei, wenn man halt im RAW fotografiert ist, äh, war denen letzten Endes noch gar nicht klar. Und die Workshops, die sind halt so angefangen mit kleinen Gruppen in der Volkshochschule, man hat einen reinen Theoriekurs gemacht, wie jetzt letzten Endes die Blende eingestellt wird, die ISO, also dieses Standardwissen im Bereich Fotografie. Und dann haben wir meistens immer an, äh, einen Abend Theorie gemacht, dass die Teilnehmer erstmal vernünftig kennen, was ist eine offene Blende, was ist eine geschlossene Blende, dass sie ähm, die Buchstaben kennen, zum Beispiel F, dass das hier Blende ist und äh, I, ja. dass das mit dem Rauschen zu tun hat vom Bild und diese Sachen. Und dann sind wir meistens am zweiten Tag, dann haben wir die Praxis gemacht, haben wir, sind wir im Tier, Tiergarten gewesen oder im, im Tierpark im Zoo bei uns in der Gegend, der Tierpark Nordhorn, haben dort das Praxis, äh, letzten Endes die Praxis umgesetzt und äh, Dort die Fotos gemacht, dann hatte ich meistens immer, habe ich die Teilnehmer immer so in anderthalb Stunden alleine fotografieren lassen. Natürlich war ich immer dabei und habe mir die Fotos angeschaut, welch, was für einen Bildstil oder was für einen Blickwinkel die auf das Bild haben. Und dann halt immer mal ein paar Verbesserungsvorschläge reingebracht. Und äh, das Schöne, was ich dann immer finde, ist, wenn die Teilnehmer dann auch diesmal aus einer Sicht von einem anderen Fotografen sehen und dann diese Sachen dann halt auch umsetzen. Und äh, ja, das ist dann meistens so der Samstag gewesen. Das ist immer klassisch an einem Wochenende. Und sonntags haben wir dann meistens auch weiterhin in der Volkshochschule die Bildbearbeitung gemacht, um dass die Teile mal noch mal nochmal sehen können, was man aus einer RAW-Datei rausholen kann und letzten Endes, was man aus einer JPEG-Datei rausholen kann, damit die halt nochmal äh, diese beiden Bilder halt im Vergleich haben. Ne?
0: Ja, okay, cool. Ähm, wie Gab es irgendwie eine Eintrittsbarriere in die Volkshochschule als Dozent? Oder hattest du quasi den, den ähm, Hausbonus, da du schon die BWL-Kurse gemacht hast? Weil wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt ähm, oder irgendjemand anders, der zuhört, zur Volkshochschule geht und sagt, ey, ich bin Autodidakt in der Naturfotografie, ich würde gerne Kurse anbieten bei euch. Dann sagen die erstmal, ja, wer sind sie denn? Haben sie irgendwelche Zertifikate? Haben sie irgendwelche Scheine? Äh, wo steht denn, dass sie fotografieren können? Dann müsste man sagen, mh, das steht nirgends. Ich weiß, ich kann das. Ich kann Ihnen das auch beweisen. Aber wie kommen wir da zusammen? Ähm, Gab es da sowas bei dir? oder?
1: Jein. Also ich hab, bin schon seit 2011 an der Volkshochschule und äh Darauf, auf auf dem Grund, wie du das gerade schon gesagt hast, dass ich halt schon ein Bein in der Volkshochschule, oder besser gesagt beide Beine schon in der Volkshochschule drin hatte, ähm, kennt man natürlich dementsprechend dann halt auch die Fachbereichsleitungen und äh, man zeigt Fotos, man zeigt sein Konzept, man bringt, muss sich natürlich vorher halt ein Konzept aufsetzen und entwickeln, wie man das halt angehen möchte. Und äh, solche Sachen hatte halt die Volkshochschule als Kurs noch nicht und äh, so hat sich das dann. Immer weiter hochgeschaukelt, immer weiter entwickelt, bis dann irgendwann mal auch der erste Kurs zustande gekommen ist. Immer schön in einer kleinen Gruppe mit sechs bis sieben Teilnehmern. Also das finde ich auch, das mache ich auch in meinen privaten Kursen oder in meinen privaten Workshops so, dass ich die Gruppen klein halte, weil äh, ich möchte halt keine Massenveranstaltung raus haben, weil man muss sich auch als Fotograf um jeden einzelnen äh, Teilnehmer halt kümmern. Und äh, jeder Teilnehmer hat natürlich auch. Andere Bedürfnisse, also daher kleine Gruppen, ob es jetzt mal fünf sind oder mal sechs sind, aber viel mehr wie sechs, sieben Leute sind es halt meistens nie, weil ich das halt schön klein halten möchte aus diesen Gründen, die ich halt gerade genannt habe und das ist, finde ich, wichtig, weil ich kann die Teilnehmer nur sagen, stellt die Kamera so ein, stellt die so ein, stellt die so ein, aber wenn sie letzten Endes nicht wissen, wie ich die Kamera einstelle, dann hat man natürlich dann das Problem und die Teilnehmer können dann halt auch mich die ganze Zeit halt fragen, also wenn man halt in einer größeren Gruppe ist, ne?
0: Ja, klar. Und dann ist es ja irgendwann aus der Volkshochschule rausgewachsen und du hast genau. gesagt, okay, jetzt mache ich das im Grunde alles auf Privat. Ähm, wenn jetzt jemand oder wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich fange auch an, Workshops zu geben, was wäre so deine Empfehlung von der Erfahrung her? Würdest du sagen, ey, geh erstmal irgendwie in eine, eine Fotoschule oder von mir aus auch eine Volkshochschule, versuch da anzuheuern, weil die quasi schon das ganze Netzwerk haben und die Bekanntheit? Oder sagst du, komm, versuch's gleich Privat? und ähm, versuch einfach deinen Namen, den man vielleicht über Social Media oder so hat, irgendwie zu nutzen und da Leute zu akquirieren.
1: Also das kommt äh, ganz darauf an, welche Kenntnisse die Teilnehmer haben. Also die Workshops, die ich halt mache, die sind äh, so angeleitet, dass die Teilnehmer wenigstens ihre Kamera beherrschen sollten. Also die sollten die Grundvoraussetzungen kennen. Also es bringt mir nichts, wenn ich einen Teilnehmer im Kurs habe. Man stellt sich jetzt nochmal vor, ich habe sechs Teilnehmer im Kurs und äh, zwei Stück, die können überhaupt nicht mit der Kamera umgehen. Dann hatten natürlich die restlichen vier Stück haben als Gruppe halt von mir als Kursleiter halt äh, nichts davon ja. und äh, das zieht natürlich dann so ein bisschen die Gruppe runter. Also Grundvoraussetzung ist natürlich, man sollte seine Kamera kennen. Ähm, auch aufgrund der Kooperation, ich denke mal, dass du das gleich auch noch sagen wirst, mit äh, der Firma Tamron, dem Objektivhersteller, ähm, ist es für mich natürlich ein bisschen einfacher, wenn ich halt Teilnehmer bei mir im Kurs habe, die halt noch nicht so eine große Festbrennweite bzw. oder ein Zoom-Objektiv haben, ich spreche jetzt mal von 150 bis 600 mm, dann können die kostenlos halt für diese Workshop-Dauer halt ein Objektiv für Nikon oder für Canon-Anschluss halt von mir kriegen und dass sie auch mal kennenlernen, wie es halt ist, mit langen Brennweiten zu arbeiten, weil das meiste ist ja, ich denke mal, das stimmt. da stimmst du mir auch zu, wenn man sich eine Kamera kauft, da hat man ein kleines Kit-Objektiv drauf, ja, genau, mit ja. 18 bis 55, äh, vielleicht auch einige Mal, wenn der Verkäufer gut gewesen ist, ein 70, 200. Aber das ist ja, weil du ja selbst auch Tierfotograf bist, das ist ja letzten Endes äh, keine Brennweite, damit ich Tiere, je nachdem welche Tiere ich halt auch haben muss, formatfüllend halt aufs Bild zu bekommen. Ne? Ja, genau, so ist es. Von daher ist halt der Vorteil, ich habe die Objektive zu Hause, ich gebe denen die Teilnehmer für die Dauer des Workshops halt kostenlos und äh, dann können die sich halt dort mal so ein bisschen mit vertraut machen und ja, letzten Endes auch mal, dass sie auch mal sehen, was halt der Unterschied mit einer etwas längeren Brennweite zu einer so kürzeren Brennweite ist und dann haben die meistens auch immer im Hinterkopf noch da dieses, ich möchte es haben <lacht> und das ist ja, wenn die das einmal ja jetzt mal ähm, auf den Geschmack gekommen sind, dann kann man sich das ja halt vorstellen, ne?
0: Ja, ja, das, äh, das ging uns ja allen am Anfang auch mal genauso. Genau, ähm, du hast eben schon erwähnt, oder ich hatte es auch auf meinem Fragezettel, hast du schon gesagt, dass äh, Tamron und inzwischen auch Rollei ähm, dich da unterstützen bei den Workshops. Ist natürlich die Frage, die mich interessiert, wie kam das zustande? Hast du irgendwann da angerufen, hast gesagt, ey, ich bin der Andreas, ich mache hier Workshops, gib mir mal Stative für die Leute oder kamen die auf dich zu und haben gesagt, ey, wir haben dich irgendwo da und da gesehen, ähm, können
1: wir dich nicht supporten? Also wer macht da den ersten Schritt, wie kommt man da ran? Also mit A, ich bin der und der, denke mal, im Moment von der Fülle der Fotografen, die man halt in Deutschland halt hat, vor allem auch, weil ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt habe, dass viele auf dem Bereich Tier- und Naturfotografie jetzt denke ich mal, wird nicht klar. Ich bin äh, an Tamron so rangekommen, ähm, dass man sich auf der Photokina vor einigen Jahren nett unterhalten hat. Man ist ins Gespräch gekommen, man hat äh, halt ein Konzept vorgelegt und zu diesem Zeitpunkt passte es halt, suchten die halt noch einen Naturfotografen und so ist das dann halt, ja, so hat sich das dann halt auch entwickelt. Und vor allem, ich habe vorher jahrelang mit Sigma fotografiert und äh, bin dann aufgrund, weil, das wissen einige, ja denke ich auch, vom Gewicht her, dass jetzt noch nicht die leichtesten Objektive sind, möchte man auch irgendwann immer mal einsparen, diese Sachen vom Gewicht aber letzten Endes halt nicht auf die Qualität, auf die Schärfe ähm, verzichten halt. Und äh, so ist es dann halt gekommen, ich bin dann halt, zu Tamron gegangen, auf der Fotokina, habe halt ein nettes Gespräch mit denen geführt ja, und seitdem bin ich jetzt Referenzfotograf von Tamron. Das ist jetzt auch schon glaube einige Jahre schon wieder her, also vier Jahre bestimmt schon wieder und arbeite halt mit nur mit Tamron-Objektiven logischerweise und bin eigentlich von den Objektiven damals mehr wie überrascht gewesen, dass die Zoom-Objektive solche Leistungen bringen und äh, ich habe eigentlich nur noch ein 70-200 und ein 150-600 drauf es geht zwei, also die neuen Versionen von der Firma Tamron und bin da halt super mit zufrieden. Auch was das Verhältnis Gewicht angeht, was das Verhältnis Schärfe angeht, ähm, das muss natürlich immer so ein bisschen passen. Dann halt, ne?
0: Ja, eben. Ich bin ja auch Tamron Nutzer. Ich habe das äh, Mark 1 noch drauf, mit dem ich auch super zufrieden bin. Also von daher ähm, sind wir uns dahingehend einig.
1: Ähm, mit Rollei war das heißt, auch nochmal auf Rollei zu, zurückzukommen, ja. als man dann halt Referenzfotograf von Tamron war. Dann hat man, muss man natürlich auch irgendwann mal einen Stativhersteller haben, ähm, weil man halt, ja, halt Stativ brauchte, vor allem für die Ansätze Workshops. Und das ist das gleiche gewesen. Habe ich mich mit Rollei unterhalten. Und äh, das ist wie das gleiche letzten Endes mit Tamron. Ich habe von Rollei einige Stative auch zu Hause, wenn halt die Workshops sind, die die Teilnehmer halt dann für die Workshopdauer können, also leiden können, weil äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die meisten, wenn die halt ein Stativ kaufen, dann kriegen die in Anführungsstrichen, in meinen Augen gesehen, ein rummeliges, wackeliges Stativ, mm. so im Bereich 60 bis 80 Euro. Das ist eigentlich das, was die meisten da investieren, weil die Kamera war ja auch schon teuer genug. Das ist so ein bisschen das Denken von den Konsumenten dann. Und äh, wenn die dann halt mal ein vernünftiges Stativ in den Händen haben, was auch vernünftig stabil ist, was schwingungsarm ist, äh, vor allem auch noch leicht ist, dann sehen die halt auch mal die Unterschiede. Ne?
0: Ja eben, das muss man erstmal, wie du sagst, da muss man erstmal kennenlernen, was es denn überhaupt für Unterschiede gibt, wenn man nur mit den 80-Euro-Stativen ähm, gewöhnt ist. Können dann die, ähm, die Leute von den Workshops die Stative quasi vergünstigt kaufen über dich? Oder bekommst du selber auch Stative vergünstigt oder geschenkt von denen? Oder ist die Kooperation rein dahingehend ausgelegt, wir leihen dir Stative, die Leute können die beim Workshop
1: benutzen und danach geht es irgendwann wieder zurück zur Firma? Also nein, ich habe äh, die Stative, die äh, habe ich zu Hause von Rollei. Von und äh, die Teilnehmer, wenn die einen Workshop bei mir besuchen, ähm, können halt einen Code kriegen. Das ist dann halt ein Rabattcode. Wenn die sich sowieso entscheiden, irgendwann mal, ich möchte halt ein Stativ kaufen, dann können die halt direkt bei Rollei auf der Homepage äh, mit diesem Rabattcode das äh, Stativ vergünstigt erwerben. Und so hat äh, Rollei was davon, so habe ich was davon, so haben die Teilnehmer was davon. Also jeder hat letzten Endes einen Vorteil dadurch. Ich letzten Endes, weil ich halt die Stative zu Hause habe weil ich dies halt als Mehrwert für meine Workshops mit anbieten kann. Das ist mit den ähm, Objektiven genauso. Und äh, die Teilnehmer halt, weil sie es halt vergünstigt kriegen und es vorher auch schon mal, bevor sie es kaufen, testen können, ob das letzten Endes was für die Teilnehmer halt ist oder für mich selbst persönlich als, als, äh, als Teilnehmer des Workshops, was für mich persönlich ist, ob ich mit dem Stativ klarkomme. Weil du weißt sicherlich auch, einer mag lieber einen Kugelkopf, der andere mag lieber einen Gimbal. Ähm, einer mag lieber die Stative zum Schrauben, der andere mhm. mag lieber die Stative zum, zum Klicken. Die haben sieht, ja so Stative mit diesen Klickverschlüssen, wo ich persönlich gar nichts von halte. Und äh, das, jeder ist ja anders und jeder hat ja andere Sichtweisen, wofür er sein Stativ letzten Endes halt braucht. Und ja, und Roller hat letzten Endes auch, das von, auch da was von. Die Stative, die werden halt ähm, auch, wenn neue auf den Markt kommt, die Teilnehmer können die testen und somit sicher ja letzten Endes eigene Erfahrungen halt auch von uns machen. Ne? Also von den Klickverschlussstativen hältst du gar nichts, hast du gesagt. Ähm,
0: ich überlege jetzt gerade, wir waren zwar schon unterwegs zusammen, aber ich weiß gar nicht mehr, mit was du fotografierst An Stativkopf, ob du einen Gimbal oder einen Kugelkopf drauf hast. Was wäre deine Präferenz, was kannst du empfehlen von deiner Erfahrung
1: her? Also die Erfahrung, die ist jetzt letzten Endes subjektiv betrachtet, das ist jetzt meine eigene persönliche Erfahrung. Also ich fotografiere am liebsten mit einem, Kugel, mit einem Kugelkopf, ähm, auch aufgrund der ansitz weil man dort, ich finde, mit einem Kugelkopf flexibler ist. Ich kann das, die, die Kamera mit dem Objektiv vernünftig drehen. Ich kann mal eine Hochkantaufnahme machen. Meistens ist es so, wenn ich meine Kamera auf dem Stativ habe äh, beziehungsweise auf dem Kugelkopf drauf habe, dann hab ich die, drehe ich die Stativstelle von dem Objektiv noch lose und ja, dann genau. kann ich schnell Hochkantaufnahmen machen und äh, ist es für mich handlicher und ja, letzten Endes muss man ja auch so sagen, ich, halt, ich habe mich halt dran gewöhnt als äh, an einem Gimbal. Ich glaube, du machst mit einem Gimbal ja, Oder, genau. Ich, ja genau,
0: ich mache es mit einem Gimbal. Ähm, klar habe ich auch dran gewöhnt, obwohl ich mit einem Kugelkopf angefangen habe. Genau. Aber ich bin eben der Meinung, dass gerade der Gimbal komfortabler ist, weil man eben alle Stellschrauben im Grunde lose lassen kann und dann den Gimbal einfach direkt ohne nochmal Schrauben drehen zu müssen, wenn irgendwas äh, an Tieren vor der Kamera rumrennt, direkt drehen kann. Und beim Kugelkopf muss ich ja immer arretieren, sonst knallt er ja runter und muss dann die Schraube losmachen. Aber, Aber eben so eben, wie eben
1: Schauen halt, äh, wo ich meine Zwischen, du musst natürlich eben Schauen bei dem Kugelkopf. Ähm, ich, lasse den, ich drehe den Kugelkopf nie komplett dicht. Okay. Das sind immer etwas offen, dass ich ja, die, die Kamera trotzdem bewegen kann. Und Es gibt auch Kugelköpfe, die haben in der Stellschraube noch mal eine innerliegende Schraube drin. Die kann man öffnen und schließen, wie, wie äh, stark oder wie hart man letzten Endes den Kugelkopf drehen möchte. Die Friktionsschraube, ne? Ja, richtig. Und die ist ja letzten Endes äh, bei dem ein äh, Line Rock Mark 30 und dem äh, Coolkopf dem 25er ist die natürlich auch mit drin und die nutze ich, hau nutz ich hauptsächlich und äh, das ist eigentlich sowas, da habe ich mich halt dran gewöhnt. Und beim Gimbal finde ich, ich persönlich bin ich da nicht so flexibel mit, aber das ist wie gesagt einer so, der andere so, das ist wie man sich halt dran gewöhnt hat. Ne? Genau, wie
0: man sich dran gewöhnt hat. Ähm, wo wir gerade bei Gewöhnung sind, lass uns doch mal kurz ein bisschen über Kameras sprechen. Ähm, ich bin Canon-User von Anfang an, auch nach wie vor habe ich inzwischen die Canon 7D Mark II als primäre Wildlife-Kamera drauf. Mhm. Du hast auch mit Canon angefangen, glaube auch früher mal mit der 7D 2 gearbeitet. Inzwischen fährst du, wie du am Anfang schon gesagt hast, zweigleisig, auch mit <lacht> Nikon. Äh, einerseits eben, weil du den, die beiden Kameras beherrschen willst, um den äh, Workshop-Teilnehmern, die sowohl das eine als auch das andere andere haben, entsprechend Feedback geben zu können. Genau. Wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, Canon oder Nikon, wenn, sagen wir mal, morgen deine ganze Kameraausrüstung in den Rhein fällt und du musst dich komplett neu ausstatten, was würdest du kaufen? Würdest du ein Nikon-System anlegen oder ein Canon-System und warum? Also da würde ich mir, muss ich ganz klar
1: sagen, im Moment Nikon wieder zulegen. Okay. Ähm, hat auch vollen Hintergrund. Wie du schon sagst, ich habe über zehn Jahre und ich fotografiere immer noch mit Canon, äh, über zehn Jahre mit Canon hauptsächlich fotografiert. Es liegt daran, ich persönlich finde, Canon hat in den letzten Jahren keine Innovationen rausgebracht. Die 7D Mark II ist eine tolle Kamera, die in Anführungsstrichen rattert richtig, die macht richtig schnelle Serienbildaufnahmen. Ja, ähm, absolut. Die, das kannst du mir denken, da kannst du zustimmen. Mhm. Ähm, der Nachteil, man kann mit der ISO halt nicht so hochgehen. So, irgendwann ja. habe ich auf dem Workshop ähm, mal die Nikon D500 getestet. Die D500 hat natürlich, die kann man eigentlich nicht so ganz miteinander vergleichen, beziehungsweise das wäre unfair. Die, die hat natürlich neuere Technik drin, die 7D Mark II ist halt wieder schon ein bisschen älter, aber ich verstehe nicht, warum bringt Canon nicht irgendwann mal eine 7D Mark III raus? Die soll ja eigentlich nicht kommen, so wenn man sich das jetzt in diesen ganzen Foren letzten Endes mal durchliest, Na, dann genau, kommt die ja. Kamera ja nicht. Da sollte ja eine 90D soll ja soll wieder rauskommen. Warum geht Canon nicht auf die Wünsche der Fotografen ein? Das ist der erste Punkt. Für mich in der letzten Zeit halt nicht mehr innovativ genug. Nikon hat jetzt auf der Fotokina letztes Jahr im September hat Nikon die Z6 und die Z7 vorgestellt. Beides spiegellose Kamera. Ich habe erst gedacht, weil ich ja immer von einer Spiegelreflexkamera überzeugt war, kann das wohl was sein? Ist das überhaupt was? Und ich habe mir die Z6 vor unserer Reise zu den Bären und Wölfen in Polen zugelegt und ich war da super von begeistert, welche Qualität ich mit den Bildern noch habe im Verhältnis bei einer ISO von 6400, ISO 8000. Du weißt ja selber, mit welchen ISOs ich manchmal äh, die Bilder gemacht habe. Wo, ja, andere das war schon geil, ja. wo andere Kameras, zum Beispiel eine 7D Mark II, bei 2500 hattest du nur Rausch, Rauschen im Bild letzten Endes. Ne? Und äh, das ist natürlich schon ein Vorteil. Dann ist das so. Die ist sehr ziemlich leicht, ziemlich ähm, geräuschlos, was ich super da nutzt für nutzen konnte. Und ich hatte erst Bedenken, bei der Z6 ist das überhaupt wo was, weil da ist ja auch dieser FTZ-Adapter drauf, mhm. um auf den vernünftigen Anschluss halt wieder zu kommen, um die Objektive, die man halt zu Hause hat, noch mehr weiterhin nutzen konnte. Das war eigentlich auch ganz einfach. Ähm, Tamron hat ja bei den 150-600, es gibt ja für Nikon und für Canon, gibt es ja diese Tab-Konsole. Und äh, dort kann ich ja eine neue Firmware auf mein Objektiv draufspielen. Also mhm. hätte ich dieses nicht gemacht, hätte ich dieses, diese Objektive nicht für meine Z6 nutzen können. Ich habe es natürlich gemacht. Ich habe neue, das neue Update draufgespielt. Und ich sehe keinen Unterschied, ob ich jetzt eine D, äh, D500 drauf habe mit dem äh, Objektiv oder ich die Z6 im Objektiv. Also vom Autofokus her richtig schnell. Und das ist so ein bisschen was was mir letzte Zeit von Canon gefehlt hat. Ja gut, die haben ja natürlich die EOS R auch rausgebracht. Ähm, sieht man ja auf den Test, hat auch gut abgeschnitten. Nur von den, von den ganzen Bereichen her, finde ich persönlich, ist Nikon im Moment vorne. Und äh, man hätte ja, ja man muss sich ja lange überlegen, mache ich überhaupt einen Systemwechsel oder mache ich keinen Systemwechsel. Ja, genau. Das ist halt der, der Vorteil, halt, wenn ich da die Objektive von Nikon und von Canon zu Hause habe, dann kann man mal leichter Mal von dem zu dem wechseln und, äh, und auch, mal sich, auch mal die Erfahrungen mit den Teilnehmern, auch mal ja, tauschen, austauschen, wer was haben möchte. Also beide Kamerasysteme sind super, muss man, kann man nicht sagen. Jede Kamera, jede einzelne Kamera hat natürlich ihren eigenen Vorteil. Ich habe selbst auch noch eine Canon 5D Mark III, beziehungsweise hatte ich bis vor ein paar Tagen noch, die habe ich wieder die hab ich verkauft wieder. Die habe ich, drei Jahre habe ich die gehabt, die Kamera. Das, das ist eine super, auch heutzutage noch eine super Kamera. Da habe ich sehr tolle Bilder mitgemacht mit dieser Kamera. Es ist dann irgendwann mal vor, vor einem Jahr habe ich die Canon 5D Mark IV dazu bekommen. Die nutzt im Moment meine Frau, weil die fotografiert auch. Das ist natürlich auch ein großes Glück für mich, dass sie natürlich zusammen fotografiert, dass man in Anführungsstrichen fast das gleiche Hobby hat. Ja. Das ist ja auch sonst nicht immer so einfach. Ich denke mal, das kennst du ja bei deiner Freundin genauso.
0: Genau, ja. Und, das ist gut.
1: Also jede Kamera hat so sein, jedes System hat seinen Vorteil. Ich finde aber jetzt im Moment auch auf Flugreisen, ich bin neulich in, äh, in England gewesen, habe dort Papageitaucher fotografiert und da hatte ich die Z6 auch mit, also die ist super. Auch Flugaufnahmen, was einige sagen. Ja, kann man vielleicht die Flugaufnahmen im Fokusbereich, weil der Fokus nicht so schnell ist, nicht nutzen. Also ich hatte da keine Probleme mit. Sicherlich die, die Puffins, die Papagei Papageitaucher, wie man sie nennt, äh, die sind natürlich richtig schnell in der Luft, aber ähm, Sicherlich hat man auch mal ein paar Bilder, das hat man aber bei der anderen auch, die unscharf sind. Ja, aber man hat dann wiederum natürlich auch super Bilder dabei, die dann richtig knacke scharf sind. Oder auch auf Helgoland, wenn die Bastölpel angeflogen kommen, abends um halb zehn, viertel vor zehn, wenn die Sonne richtig schön untergeht und die dich dann auf diese Klippen, da bist du sicherlich ja auch schon gewesen, äh, da oben an den Klippen, wenn, ja, die, sich, klar. wenn die sich letzten Endes dann äh, dort fallen lassen, wie so ein Sandsack, und man macht da seine Bilder mit. Also ich bin. Überwältigt von der Kamera. Ich finde die super. Okay, krass. Also gerade die, ähm,
0: die Sache einerseits ist der Autofokus genauso schnell wie bei der Spiegelreflex und ist auch die, die Serienbildgeschwindigkeit gut. Das sind ja so die Dinge, wo ich öfters mal überlege, Okay, können das die Spiegellosen wirklich schon so gut? Aber wie du sagst, ist das überhaupt kein Problem. Ziemlich cool. Also kann man wirklich den Leuten mal empfehlen, Nikon mal die Z6 ausprobieren ja, ähm, ich werde weiterhin bei Canon bleiben, ähm, eben, weil ich habe im Grunde meinen ganzen Canon Fuhrpark daheim und es macht klar. wenig Sinn, sein System zu wechseln, aber ich glaube auch, ich stimme dir zu, Canon war wenig innovativ und wie gesagt, wenn es meine ganze Kameraausrüstung in den Ozean fällt, ich würde, glaube ich, auf Nikon nochmal neu anfangen.
1: Ja, es ist, ist, ist wirklich so in den letzten Jahren halt. Ne? Was haben die denn rausgebracht? Ähm, das Flaggschiff die 1D Mark, äh, 1DX Mark II, die ist auch schon ein paar Jährchen wieder alt, ne? mhm. und vor ein paar Jahren hat äh, mit der D5, das ist jetzt halt das Flaggschiff von der Nikon, und da jetzt ist er als Nachfolger, oder auch, was heißt als Nachfolger, auch wieder eine neue Kamera rausgekommen, das ist die D850, das sind alles Innovationen, die nach und nach in kürzester Zeit, ich sag jetzt mal, innerhalb von einem Jahr immer rausgekommen sind, ne? und was, überlege ich mal, hat Canon rausgebracht, in meinen Augen gesehen, die EOS R, ja gut, ist eine super Kamera, klar, aber im Bereich für Naturfotografen, um ist auch Semi-professionell bzw. professionell zu nutzen. Das sind eigentlich nur Amateurkameras bis Anfängerkameras, die in den letzten Jahren rausgebracht haben. Ja, eben. Da war im, im,
0: im einstelligen Spitzensegment war da ziemlich wenig, ja. So ist das.
1: Die 80D, die ist so gut, klar, für Makros und so super, aber letzten Endes ist eine super Kamera, klar, aber halt äh, nicht in dem Profisegment, ne? Ja, obwohl die schon
0: eben, wie du sagst, eine gute Kamera ist, ist ja das Nachfolgemodell von der 70D, die ich viele genau. Jahre lang hatte, mit der war ich auch immer sehr zufrieden und die 7D 2 habe ich mir jetzt auch nur deswegen geholt, weil einfach die, die Serienbildrate höher ist, weil die Schreibgeschwindigkeit viel, viel höher ist, das heißt der Buffer ist viel schneller leer als bei der 70, aber rein von der Bildqualität her ist es im Grunde die gleiche Kamera, also auch von daher könnte Canon da mal eine Schippe drauflegen. Aber gut, das ist im Grunde alles, Ja, man auf hohem Niveau, wir kriegen ja alle gute Bilder damit hin. Aber trotzdem interessant, dass man sich einfach mal darüber
1: austauscht. Was natürlich auch noch ein Unterschied halt ist, ist äh, die Speicherkarten. Äh, Nikon nutzt im Moment die no bei den neuen Speicherkarten die XQD-Speicherkarten. Das okay. sind Speicherkarten, die können 440 Mbit pro Sekunde als Lesegeschwindigkeit und 400 Mbit als Schreibgeschwindigkeit. Wenn man okay, natürlich, das ist schon mal krass. Oh, ja, hohe Serienbildaufnahmen hat, dann kann ich natürlich, muss ich auch vernünftige Speicherkarten haben. Und bei der Nikon D500. Da kann ich, wenn ich nur diese XQD-Speicherkarte drin habe, da kann ich so viele Bilder mitmachen. Ich meinte jetzt im Hinterkopf um die 200 Bilder. Ich hebe dann einfach mal meinen Zeigefinger und dann ballere ich weiter. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, eben. Das war auch der Grund, warum ich die 7D2 geholt habe. Der hat zwar keine XQD-Karten, aber eben immerhin CF-Karten, die schon mal wesentlich schneller sind. Richtig. Und da lässt es sich wesentlich besser ballern mit dem Ding.
1: Und das ist natürlich auch mal eine Serie, mal schöner, wenn du mal eine Flugaufnahme oder irgendeine Serie bei den Tieren wenn die sich gerade mal, mal bei den Bären am Kämpfen sind zum Beispiel, wie wir es gesehen haben im Pol. und du hast dann nur eine Bildrate von fünf oder sechs Bildern, dann kannst du natürlich aus einer Serienaufnahme viel, viel schönere Details rausziehen und hast natürlich eine höhere ja. Wahrscheinlichkeit, dass ein Bild super geworden ist, ne?
0: Genau, so ist es. Ähm, ja. Ein Bild super, nehme ich gerade mal als Stichwort. Ähm, hast du so ein ähm, Wunschbild, All-Time-Favorite-Bild, das du unbedingt mal machen willst? Irgendeine Situation, die du vor Augen hast, wo du sagst, ey, wenn ich das Bild gemacht habe, dann kann ich ins Grab gehen, dann habe ich
1: mein Fotografenleben äh, ausgeschöpft. <lacht> also ich glaube, ähm, so ein mastershot bild haben viele. Also das möchten auch viele haben. Ähm, einer hat, jeder hat andere Vorstellungen. Also ich bin was ich natürlich gerne mag, sind, sind Bilder von äh, Eulen, Greifvögeln aller Art. Und äh, Eichhörnchen, das sind ja so ein bisschen die Bilder, wodurch ich auch bekannt geworden bin. Diese Spiegelbilder, die kennst du sicherlich auch mhm. äh, von den Eichhörnchen. Und ich möchte gerne eigentlich nochmal Polarfuchs fotografieren. Ich war 2016 mit meiner Frau auf Island. Dort haben wir leider keinen gesehen. Das ist eigentlich nochmal so ein Bild, den ich, das, was ich gerne haben möchte. Entweder halten ein Polarfuchs äh, schön im Schnee. Oder letzten Endes ein Polarfuchs, dann natürlich im gräulichen Fellgewand im Sommer vor einer schönen Blumenwiese oder so und das schön im Vordergrund unscharf. Das ist eigentlich nur so ein, so, ein, so ein Bild, was ich halt gerne im Kopf habe. Aber irgendwann wird es hoffentlich nochmal klappen. Ja eben, das
0: wird schon irgendwie hinhauen. Das, äh, da bin ich überzeugt davon, dass du das noch hinbekommst. Ähm, okay, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ähm, wo geht die Reise für dich mit deinen Workshops hin? Hast du Ambitionen, dass du das noch weiter ausbaust, dass es vielleicht irgendwann deine... Deine Haupteinnahmequelle wird und der normale Tagesjob, den du ja daneben auch noch hast, vielleicht weiter zurückgefahren wird? Oder sagst du, nee, so wie es jetzt ist, ist ganz gut? Oder sagst du, ich gehe nächstes Jahr in Rente, weil ich mache lieber was anderes?
1: Das wäre schön, wenn man in eine Rente gehen. Ja. Aber ich glaube, wir müssen noch ein paar Jährchen arbeiten. Wir beide. Ähm, ja, also, so wie es jetzt im Moment ist, bin ich super zufrieden erstmal. Ähm, ich bin ein Mensch, der geht auf Sicherheit. Also ich möchte meinen Hauptberuf behalten erstmal, so wie es jetzt aussieht. Und nächstes Jahr werden auch ein paar Workshops hinzukommen. Es werden auch ein paar mehr Fotoreisen angeboten in einer äh, kleinen Gruppe. Ähm, Stichwort Brexit. Man muss es halt immer erst im abwarten, wie es sich jetzt alles so ein bisschen entwickelt. Also ich möchte nächstes Jahr noch ein oder zwei Workshops mit kleinen Gruppen in Schottland und in England anbieten. Ähm, dies habe ich jetzt lange Zeit bereist, dieses Land. Und äh, dort gibt es richtig tolle Ecken. Das ist noch was, was ich anbieten möchte. Ja, und ansonsten bin ich natürlich offen für alles, was noch so kommt. Ich habe jetzt noch einige Firmen dabei bekommen, für die ich Fotos mache. Äh, auch große Firmen, die halt die Fotos von mir kaufen. Und ja, das ist dann natürlich immer noch so schön. Man freut sich deswegen immer darüber, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Viele denken auch immer, so ein Foto kann man direkt immer auch innerhalb von fünf Minuten machen. Aber dass man dann manchmal, so wie wir halt in dem Ansitz auch, 17, 18 Stunden, wie lange waren wir drin, warten muss,
0: mm, ja. bis wir dann
1: die Bilder kriegen, das wissen die wenigsten und das wird auch, finde ich, bei einigen wenig honoriert, heutzutage bei der ja, hohen Anzahl an Bildern, die es auf dem Markt gibt, aber so wie du schon, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, im Moment bin ich sehr zufrieden, wie es jetzt ist und äh, bin halt offen für die Zukunft, was sie so bringt. Ja,
0: ähm, große Firmen hast du angesprochen. Ist das alles noch ähm, top secret und in the making? Oder kann man da Namen nennen, wer da bei dir anklopft?
1: Also ich bin jetzt im Moment, äh, gut, habe mehrere Bilder natürlich schon äh, in Fachzeitschriften gehabt. Ähm, Digitalfoto, Canonfoto, foto, Canon -Foto Nikon-Foto, die üblichen Fachzeitschriften. Ich arbeite jetzt im Moment äh, mit Terra X zusammen, um dort halt, äh, dass die von Terra X halt meine Bilder haben wollen und äh, da sind schon einige Sachen gelaufen, das wird auch in den nächsten Monaten noch weiterhin ausgebaut und äh, alles andere, was nächstes Jahr kommen wird, das könnt ihr im Herbst bzw. irgendwann mal im November, denke ich mal, auf meiner Homepage sehen und äh, das ist noch so ein kleines Geheimnis, da bin ich gerade mit am Ausbauen, das sind halt die Workshops, die ich dann halt vorhin schon genannt mhm. habe, wo es hingeht und was dann halt letzten Endes gemacht wird und äh, da könnt ihr eigentlich schon gespannt drauf sein.
0: Ja, da bin ich selber schon gespannt. Ich weiß nämlich auch noch nichts, was da ähm, auf uns zukommt. Von daher werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ähm, deine Homepage und sonstigen Social-Media-Präsenzen werde ich natürlich alle verlinken in der Beschreibung zu dieser Episode, dass auch die Leute mal ähm, wissen, wo sie denn hingehen wollen, wenn sie deine Bilder anschauen oder sogar von dir was lernen möchten. Gut, dann danke ich dir vielmals, Andreas, für deine Zeit, ja. dass du hier die Zeit genommen hast und äh, ein bisschen mit mir geplaudert hast. Ähm, Du darfst gerne noch am Schluss noch mal kurz ähm, Werbung machen oder was Abschließendes loswerden. Ähm, was sollte die Menschheit noch von dir erfahren, bevor wir hier ähm, die Mikrofone ausstöpseln? Ja, wie du gerade
1: schon gesagt hast, auf meiner Homepage www.naturfotografie-hütten.de da findet ihr alle Infos zu meinem Workshop. Ähm, und letzten Endes, wenn ihr diesen Vortrag auf der Fotokina noch sehen wollt, dann tippt einfach mal einen Namen auf YouTube ein. Dort findet ihr auch von Tamron noch diesen geposteten Vortrag. Und äh, wenn ihr sonstige Infos bzw. Fragen habt, einfach anschreiben. Also da bin ich, was das angeht, ziemlich unkompliziert und offen.
0: Genau, das kann ich bestätigen. So kenne ich dich, unkompliziert <lacht> und offen. Und ähm, okay, dann ähm, stöpst du mir die Mikrofone aus und ich wünsche dir noch eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ähm, ja, danke dir für das Gespräch. Danke, Jochen. Bis dann. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meiner Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke, also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes, kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.